0: Petőfi Média Group
1: Jó podcast hallgatást! Réd Ládem vagyok, itt a Talpig Magyar, ahogy a Reformkor nyomot hagy a Magyar Kultúra Podcast csatornán. Most is hűségesek leszünk a szerepvállalásunkhoz. Irány a Reformkor! A frissadást minden vasárnap 18 órától hallhatjátok a Petőfi Rádióban, a beszélgetéseink hosszabb változatáért pedig bátran iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcast csatornára. A november harmadikai, a Magyar Tudomány ünnepe apropóján, főszerepben a reformkori tudományos élet és kiemelkedő alakjai. Hamarosan közös kutatásba kezdünk, ma a reformkori tudományok laboratóriumába invitállak titeket. Megnézzük, hogyan indult Annó a Magyar Tudományos Akadémia elődje, ezen kívül vizsgáljuk a csillagokat és átvesszük a fizika leckét. Most is kiássuk azokat a reformkori gyökereket, amikben a mai napig kapaszkodunk, mindeközben érintjük az aktuális bicentenáriumi programokat szerte a Kárpát-medencében. Ihlet adunk ebben szokásunkhoz híven a petőfi.hu. Lássuk, milyen felfedezéseket teszünk ebben az epizódban. Megtudjuk, vajon mi motiválta Széchenyit természetesen a tudomány mellett a Magyar Tudományos Akadémia elődjének támogatásában.
0: Széchenyi soha nem tette le egy összegben ezt a ezer forintot, nem is állt volna rendelkezésére, soha ennyi készpénz, kiderítjük,
1: miben volt más a csillagászat napjainkhoz képest a reformkorban.
2: Miért nem láthattak nagy de legfeljebb teljes napfogyat alkalmával, a nap a naplángokat. És
1: ha érdekel, milyen reformkori ital van a konyhátokban, érdemes tiszta, szik vizet öntenünk a pohárba, jedlikányos találmányai kapcsán.
3: Valójában nem a szódavíz volt ott a lényegezés, sokan ugye a fröccs feltalálójának is szokták őt nevezni, nem is annyira a vizét.
1: Kezdjük a kutatást! Berzsanyi Dániel, Kazinci Ferenc, Vörös Marti Mihály csak néhány jól ismert néva a Magyar Tudományos Akadémia alapító tagjai közül. Az intézmény magyar tudós társaságként kezdte meg működését, később vette fel az akadémia nevet. Megalapításában döntő szerepe volt Széchenyi Istvánnak, aki birtokainak egyévi jövedelmét ajánlotta fel egy célra az 1825-ös Pozsonyi Országgyűlésen. A stúdióban Fónay Zoltán történész, az MTA tudományos főmunkatársa. Sok szeretettel köszöntelek! Szervusz, Ádám! Egy magyar tudományos szervezet úgy tudom, hogy már a 18. században tervezett ilyesmit létrehozni, felvetődött a kérdéskör. Miért kellett mégis a reformkorig várnunk?
0: Több körben is felvetődött egy ilyen a tudomány magyarországi művelőit összefogó szervezetnek az alapítása. Egyszerűen azért kellett addig várni, mert hogy Mindenhez pénzre van szükség. Jellemzően ezek a korai kezdeményezések értelmiségiektől, tehát a tudomány művelőitől érkeztek. Nekik nem volt módjukban, hogy ez anyagi hátteret teremtsenek. Ebből akkor lett valami, akkor sikerült az alapítás, mikor olyanok álltak az élére, akik ehhez anyagi eszközt is tudtak teremteni, és ebben Szecsenyi nevét kell mindenképpen az első helyen megemlíteni, de nem egyedül volt ebben. Az ő kezdeményezése a magyar arisztokráciának egy, ha nem is nagyon széles, de azért ahhoz elég széles körét sikerült megmozdítania, hogy összetudták adni egyesületként létrehozva ezt a magyar tudóstársaságot, összetudták adni a kezdőtőkét
1: jó is, hogy behoztad ezt a pénzvonalat. Kezdjünk bele a nyitogatásba, mert hogy itt nem csak Széchenyi vette be részt, hanem többen is beszálltak anyagilag, és tényleg nagy pénzekről van szó. Hát itt az egyéves jövedelem, ha ma belegondolok, hogy azt én bármire felajánlanám biztos, hogy nagy kiesés lenne, legalábbis erre jutnék magamban. De mire kellett ennyi pénz, mikor csak a 60-as években kezdik el építeni az épületet? Tehát mire költötték ezt a pénzt, ha egyáltalán elköltötték?
0: Elsősorban két célra használták föl. Az egyik állandó kiadási tétel volt, hogy az ország akkori 12 leg tekintélyesebb, legnagyobb teljesítményű tudósának, irodalmának, akiket az akadémia tagjaival választottak, éves fizetést kapnak. Nem magas fizetést egyébként, de mondjuk egy ilyen minimális szociális biztonságot biztosítanak arra legérdekesebbnek, és a másik tétel pedig könyvkiadásnak és folyóiratok kiadásának a támogatása volt. Semmiképpen sem
1: tompítva a Szécsényi Érdemeit, de itt a beszélgetésünk előtt mondtál egy olyat, hogy azért tőle jöttek viszonylag gyakran ilyen mai szóval kattintás, vadász bejegyzések. Az igaz, hogy ebben a nagy összegű adományban az is benne volt, hogy Zicsi Grófnénak imponálni szeretett volna? Tehát mindig van egy nő a pakliban?
0: Általában az emberi cselekedeteket lehetetlen egyetlen motivumra visszavezetni. Ez egy későbbi feljegyzésére, a döblingi első évekből, amikor ő ez meglehetősen konfúz állapotban volt, egy akkori feljegyzésére alapozódik ez a hagyomány. De egyébként nem zárható ki. Ez egy friss szerelem, egy férjes asszony iránt. Szeretné a figyelmét magára fölhívni, tehát nem zárható ki, hogy mondjuk ötödik helyen az indokai között ez is szerepelt, de inkább a, ez a becsvágy, hogy valami nemessel és nagyszabásúval írja be a nevét a történelem könyvekbe.
1: Van egy ilyen belső vita, hogy vajon letette-e ezt az összeget konkrétan
0: az asztalra, vagy sem? Hogy van ez? Széchenyi soha nem tette le egy összegben ezt a 60 ezer forintot, épp úgy, ahogy a többi nagy adományozó sem az általa felajánlott összeget, nem is állt volna rendelkezésére soha semelyiküknek ennyi készpénz, de ezt a felajánlás szituációjában senki nem is értette úgy. Ez a kornak a szokása volt, hogy ha valaki közszérre adományoz, valaki hogy legyen az, hogy alapít egy ösztöndíjat, akkor nem a tőkét teszi le, hanem vállalja, hogy évente fizeti ennek a kamatát. Tehát Széchenyi is így értette, és az akadémia kézirattárában őrzött bevételi naplói az akadémiának mutatják, hogy Széchenyi életében, aztán halála után az örökösei, ugyanúgy, mint a többi nagy alapító is, évente pontosan fizette a 3600 forintnyi 6%-os kamatot, Egyébként aztán ezt majd a század végén a fi, elsőszülött fia és örökösse az 1890-es években fizette le egy összegben az akadémiának.
1: Láttam közben, amikor azon gondolkodtam, hogy vajon mik is történtek ezen a helyen, azt, hogy voltak közgyűlések. Ez egy elég szárazon hangzik, már jobban hangzik az, hogy a magyar helyesírás meg a magyar nyelv alapjait lefektették, de mégis hogyan kell elképzelni ennek az egésznek a működését? Tehát mi történt
0: itt? Nagyon erősen a nyelvművelés határozta meg Széchenyi a céljának, ő konkrétan nem tűzte ki, ezt a hozzáértőkre, tudósokra bízta. Tehát ez a korszak a mai magyar irodalmi és köznyelv kialakulásának a kora, az akadémia első maradandó és máig létező eredménye volt az egységes magyar nyelv, szabályainak a rögzítése. Az első kiadvány már 1832-ben az első magyar helyesírási szabályzat volt, addig más helyesírás tanítottak a Debreceni Református Kollégiumban vagy a Pozsonyi Evangélikus Líceumban. De mi
1: alapján? Tehát ahogyan éppen az adott oktató tudta?
0: volt az iskolának egy hagyomány, ugye más dialektus beszélnek az emberek, nincs rádió, televízió, Nem. ami egységes nyelvet közvetítene. Ezt az akadémia hozta létre az egységes helyesírási szabályt, körülbelül tíz év múlva jelent meg a magyar nyelv leíró nyelvtanat, tehát ami egységes szabályokba foglalta a magyar nyelvtant, és elkezdtek dolgozni már akkor, de ez csak a 60-as évek elején jelent meg, a magyar nyelv első nagy szótára, ami rögzítette, mi a magyar Nyelv, mi a köznyelv szókincse, ami ebbe nem került bele, azt állnyelvi szó maradt. Egy érdekesség, hogy Például ez a helyesírás és nyelvtan döntött el, hogy ból lesz a rag, meg tól-től, és nem ból bül, túl-től, mint egyes dialektusokban. De például Széchenyi még 40-es évekbeli újságcikkeiben, könyveiben is ragaszkodott hozzá, hogy ugyan ez az akadémiai szabályzat, de az ő nyugat dunántúli nyelvjárásában ból van, túl-től van, és ne javítsa ki a szerkesztő ból
1: Köszönjük szépen ezt a társaságnak. Amúgy kiejegyzeteltem magamnak, hogy a Tudós Társaság hatosztályjal indult, nyelvtudományi, bölcseleti, történetírási, matematikai, törvénytudományi és természettudományival. 42 rendes és 24 tiszteleti taggal kezdhette a működését. Itt vannak ezek a nagy nevek, Berzsenyi Dániel, Kazinci Ferenc,
0: Kisfaludi Sándor, Kölcsei Ferenc, Vörös Marti Mihály. Prestízs volt ide tartozni. Igen, tulajdonképpen ez volt az az intézmény, ami ilyen formálisan is rögzítette azt, tehát megtestesítette, hogy kik tartoznak akkor irodalmi, tudományos, kulturális elitjéhez, mert hogy az akadémia kezdetben nem az a, tehát nem szűkült úgy a mai értelemben vett tudományra, hanem magától értetődően hát ez a felsorolásból is kiderült, hogy a korabeli irodalomnak a legkiválóbbiai is akadémikusok voltak, de művészeket is, de akár képzőművészek is bekerültek később az akadémikusok közé. Az osztályok havonta felolvasó üléseket rendeztek. Tulajdonképpen ez lett aztán az egyes tudományágak eredményeinek az egyik nagyon fontos bemutatási Terepe. Nagyon komoly könyvtárat hozott létre az akadémia. Itt Teleki József Gróf nevét kell megemlíteni. Egyébként őt választották az akadémia első elnökévé. Évtizedekig töltötte be ezt a posztot. Ő a Teleki családnak a nagyon, tehát az egyik legértékesebb magyarországi könyvgyűjteményét ajándékozta az akadémiának. Máig ez az akadémiai könyvtárnak az alapja, tehát egy tudományos munkának az infrastruktúráját teremt. Tette meg az akadémia.
1: Ha én bemegyek oda, akkor ezt a könyvet kikérhetem, vagy ezekből a könyvekből kikérhetek? Olvashatod
0: igen ezeket a könyveket, helyben azért az Nyilván akadémia palotájában.
1: 1840-ben vette fel a Magyar Tudós Társaság az akadémia nevet, és 60-ban kezdték el építeni azt a bizonyos épületet a Dunaparton, ami 65-re el is készült. Miért kellett ennyit várni erre?
0: Hát egy saját székház az nagy költség, tehát az akadémiai székház az talán nagyobb tétel volt. Itt akkor megint említsünk meg egy nevet, Sina Simon Báró, annak a Sina Győrnek a fia, aki a Lánchíd építésében a, volt a legfontosabb partnere Széchenyi Istvánnak, tulajdonképpen a finanszírozást ő szervezte meg, a részvénytársaságot ő vezette, és a legnagyobb részvényese volt, tehát ennek az ő fia, Sina Simon ajánlott föl 80 ezer forintot egy székháznak az építésére. Eddig a közbelső évtizedekben Ezekben bérelt helyiségekben működött az akadémia, ott volt a könyvtár, ezek a kiadó, könyvkiadó, ezek a felolvasóülések. Az épület, ahol ezekben az évtizedekben működött, most is áll, ez a Ferenciek terén a Károly Tratner bérház. Ennek az első emeletét bérelte egy három évtizeden keresztül az akadémia.
1: Annyira izgalmas, ahogyan a reformkor hagyatéka ma is él. Nem tudom, te ezzel hogy vagy, elsételsz ezekre a helyekre?
0: A mai Pest városmagja szerencsére még intenzíven őrzi ennek a kornak. Tulajdonképpen ezekben, a, tehát a reformkor évtizedeiben alakult ki Pestnek a, az első egységes klasszicista arculata, és szerencsére ezek közül, a házak közül még sokat láthatunk. Zoltán, mindig élmény veled beszélgetni, nagyon szépen köszönöm a mait. Köszönöm a meghívást.
1: A Bicskei csillagvizsgáló Magyarország egy rejtett csodája. Volt egykor. A reformkorban épült observatórium Európa egyik legjobban felszerelt, legkorszerűbb tudományos műhelye volt, aminek csodájára jártak a korabeli tudósok. Megépítése a korszak egyik géniusza Nagy Károly csillagász nevéhez köthető, aki saját birtoká hozta létre a csillagvizsgálót, aminek története igen kalandos és sajnos nem zárult happy end-del. Vendégem Mizser Attila, amatőr csillagász, a Magyar Csillagászati Egyesület főtitkára. Szia, üdvözöllek! Igen. Talán kezdjük az elejéről. Miért akart Nagy Károly éppen csillagvizsgálót létrehozni?
2: Világjáró csillagász volt, tehát ő nézett Franciaországban, Angliában, Amerikában, látta a magyarországi viszonyokat. Ugye akkor létezett a Gerlőhegy tetején egy kétkupolás csillagvizsgáló, ami már legalább az 1830 830-as évek óta egészen pontosan a kolera járvány óta nem működött a vezetője, nem nézett, működött a csillagászat iránt és akár működik, és hát a vagyonát erre áldozta.
1: Tehát akkor tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy ami neki vagyona volt, azt ő beleforgatta ebbe, de miből származott az ő vagyona?
2: Hát nem a csillagászatból, akkor sem voltak a csillagászat túlfizetettek, hát ő tűzgazdász is volt, és hát a jó ismeretségi körrel volt felvértezve. Károlyiaknak volt jó szágyugodgató, vagy inkább nyilván valami fajta ilyen intézőjük, aztán később Batyányi Kázmér volt az, aki őt felfogadta a vagyonának a rendbetételére, és a fégül is így keveredett Bicskére, vacsányi voltak bírtakori a környéken, és megvásárolt a kalagonyás domb, de 11-holdas terület, és oda meg a csillagvizsgálóját.
1: Hol tartott ez a tudományág ekkor?
2: Például ott tartott, hogy a netrunus még nem ismerték. 1840 ban szerezték fel, a csillagászatnak az egyik nagy diadala volt amúgy a Neptunusznak a felfedése, mert az volt az első bolygó, amit számítások alapján találtak meg. És ez ugye, egy számcian, meg egy angol matematikusnak köszönhető ez a felfedés, és hát óriási volt természetesen.
1: Én úgy tudom egyébként, hogy ez a magyarországi csillagvizsgáló Európa egyik legjobban felszerelt eszköztárával bírt. Ez mit jelent pontosan? Milyen eszközeik voltak akkor?
2: Meglehetősen jó volt felszerelve, egy bécsi cég a Simon pleszul nevű optikusnak a távcsövére ferelte fel Nagy Károlyát. ő Bécsben is ismerős volt, két éven keresztül dolgozott a bécsi csillagvizsgálóban. Kicsit túlzásnak érzem azt, hogy Európa legjobban felszerelt csillagvizsgálója volt, mert ezt a jelérszigyiré is mondták. Mindjárt ez, ez egy a lehetőségekhez képest ki volt találva és szerelve.
1: Tudom azt rólad, hogy vizsgáltad az október 25 nap napfogyatkozást, ha az akkori eszközökkel kellett volna ezt megtenned, akkor kevesebbet derítesz ki, mint most?
2: Ó, hát egészen biztosan. De egyébként 25-én volt maga a jelenség, például egy olyan típusú távcső még nem létezett, még sokáig nem létezett, mint amit mi nagyon szeretném használni, a H-afa naptávcső, ami egy nagyon szűk sárban mutatja meg a napnak a lékküli jelenségét, és egészen fantasztikus, káprázatos kavargás. Hát ilyet nem nagy nagykáróik, legfeljebb teljes napfogyatkozás alkalmával a napereménynek a naplángokat figyelték meg. De hát az egy ilyen visszajelenség kellett, ami volt is 1842-ben, volt egy reformkori napfogyatkozás, Fes-Budán, nagy volt.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy történt a reformkorban nálunk bármi, ami csillagászati szempontból áttörésnek nevezhető?
2: Ez érdekes volt ez a napfogyatkozás. A Nagykároly által szerkesztett magyar tudós névkönyvben is, csillagászati részben, ő ezt pontosan előrejelezte, akkor még napsötétedésnek hívta, Ugye volt egy ilyen reformkori nyelvújítási időszak a csillagászatban is, és a számításokhoz képest néhány kilométer odébb haladt el a fogyatkozásnak a határvonal. Ha jól emlékszem, a Gerlét-hegyi csillagvizsgálóban már nem volt teljes, viszont a Jánoshegyen normalfánál még teljes volt. Nagyjából a kettő között lehetett a határvon, ez néhány kilométeres eltérés csak, és ez eltért az előrejelzéstől. Ugyanakkor akkor még nem tudtuk annyira pontosan a, a hódnak a járását.
1: Mi történt ezzel a helyjel? Mi van ott ma? Én olvastam ilyen legendákat, aztán lehet, hogy ezek tények, hogy a második világháború idején a kastély az ötödik viking páncélhadosztálynak az állomás helye lett, aztán a csillagvizsgáló stratégiai helyzetéből kifolyólag tulajdonképpen egy megfigyelő toronnyá vált meg. Valamiért is olvastam, hogy 9 SS katona állítólag a pincébe fészkelte be magát. Nem tudom, mi igaz ebből, de az biztos, hogy eléggé romos állapotban van a helyszín.
2: Én több mint 40 év óta visszavészjárulatok egy-két évente erre a helyre, és ez egy nagyon szomorú, romos helyszín. Igazából ezen 849-ben már megszűnt csillagvizsgálónak lenni, amikor Nagy Károlyt elhurcolták, fogva is tartották Pesten a új épületben. Ő az egész csillagvizsgálótól, meg Magyarországtól is megszabadult, később Bécsben, Párizsban élt. Összeomlottak az őrk álmai is a csillagvizsgálóval kapcsolatban. Nűszerek hallottak, jó sokáig Szerencsére meg vannak a műszaki múzeumnak az állományában, de utána már nem volt-e soha többi csilagvistálogként. Éppen elindult, aztán nem, nem lenne belőle semmi, sajnos.
1: És ha jól tudom, akkor ma a mauzóleum maradt fent, amit mellette építetett Nagy Károly eredetileg a testvére számára, de ez sem töltötte be soha a funkcióját.
2: Hát ez sem. A mausoleum az áll, nincs valami fényes állapotban. A csilagásztorvany az áll még egyre ramosabb állapotban, de a mellette levő épületet már elbontották. Az volt tudjuk, hogy hogy volt az egész kiképezve, annak magyaroma sincs, és a egyik kastélynak, ahol a itin páncélosoknak a főhadiszállása volt, meg aztán szerintem a szovjeteknek is, hát a háborúban teljesen egészében évben Hogy milyen szép volt, érdemes megnézni a Panon a Karl Lutz-féle felvételeket, ez a svájci nagykövet volt, aki a 40-es évek Legelén a háború kellős közepén fényképezett nagyon sokat, és akkor a svájci nagykövetséget tartozó fajta menedéke volt a svájciaknak a. Egyik kastély. Egyébként ma is egyik kastélynek így a busz megálló, csak éppen hegy van, de a már nincs. És ott gyönyörűen berendezett, valóban kastély épületet adhatunk. Sajnos a állapotára árban nincsen lenni, de akkor már nagyon régóta évtizeken keresztül leszért csak raktározásra használták, tehát ott. sajnos nem volt csillagvizsgáló.
1: Én nemrég azt olvastam, hogy az eladandó műszerek még az Astronomical journalban is felbukkantak.
2: Annyira nem vagyok naplokész. Mindenfajta publikációval kapcsolatban. Az biztos, hogy a Meridian távcső az megvan a műszaki múzeumban, a nagy fölöszült távcső, meg a kisebbik is megvan a műszaki múzeumban, és még kisebb kisebbekről is, talán is tökös keresőre emlékszem, ami ebben a kollekcióban van. ahhoz képest, ahogy a magyarországi műszerek eltűnnek, vagy meg megsemmisülnek, ahhoz képest egész jó megmaradtak ezek a tárcsővek.
1: Szerinted helyreállítható lenne ez a helyszín úgy, hogy a mai napon is egy csillagászati központként funkcionáljon?
2: Erről évtizedik óta vannak minden tervek, tervet már 70-es években is tervezték és két két hálgatót igenként felfelezik, és itt elkészítik, többek között a feleségem is, annak így én a évek elején. De igazából nem tudom, nagyon közel van az autópályához, borzasztóan zajos. Az eggel az még éppensége jó lenne, a megközelíthetősége jól lenne, nem lenne baj, hogy ott lenne egy csillagvizsgáló. Csak hát én szoktam ilyen helyi fejléseket és végezni, és ez a pár száz méter folyamatos monoton dübörgés, az, az nagyon nyomaszó.
1: Csak a zaj, vagy a fényszennyezés, fényszennyeződés az a, az is? Az
2: a zaj, az az hát közvetlen fények ott abszolút nincsenek. Hát ahhoz képest, hogy a városhoz mondjuk Budapesthez vagyunk, 30 kilométerre vagy 32 kilométerre az képest egészen használható. Ezért a az ég, mint Budapesten.
1: Attila, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én is Köszönöm.
1: Kirovatot indítunk, hétről hétre közelebb lépünk a 19. század máig ható újítóinak életművéhez. Ők a magyar géniuszok. Első hősünk a reformkor egyik legkiválóbb elméje volt. Természettudós, feltaláló és bencészerzetes. szerzetes. Jedlik Ányos. Nevéhez csak nem száz találmány fűződik. A legismertebb ezek közül a Dinamo, amit jóval Siemens előtt fedezett fel, ám a találmányát nem publikálta, így a világ ma siemens tartja a dinamó feltalálójának. Elévülhetetlen érdemei voltak a szódavízgyártás hazai beindításában, és neki köszönhetjük a merőleges szavunkat is. Nem mellesleg, egykor fizikát tanított a Győri Bencés gimnáziumban, aminek az igazgatója Tóth Konstantin atya itt van velünk a vonalban. Üdvözlöm!
3: Köszöntöm a hallgatókat!
1: Sokat elárul Jedlikányosról ez az imént említett szabadalmi történet, de az általa feltalált bökős víz kapcsán is van egy híres mondata, nem gyáros vagyok, hanem tanár. Na most az érdekelne engem, hogy milyen ember volt ő?
3: Egy viszonylag szerény ember volt, aki úgy gondolt, hogy amit ő föltalált, az nem is olyan nagy dolog, ez az emlegetett dinamo, amit ő forgonynak hív, alott 1834-ben jelent meg egy fizikai folyóiratban annak a leírása, és a mellette megjegyző, hogy ezt már 1829-ben megcsinálta, ugye az a leírt villámtelejes készüléknek és alkalmazási módjának én volnék a feltalálója, de csak a magam egyéniségére nézve ez egy szó szerint idézett tőle, mert ezt olyan egyszerűnek gondolta, hogy nem igényel publikást, tulajdonképpen ez a valódi mágnes nélküli elektromos motoroknak a, a első modellje, ami a legjelentősebb találmánya vélemény
1: szerint. Hát igen, és itt ez a másik vonal, amit említettem, ez a bökös víz, ami állítólag egy ebéd után jutott eszébe, hogy jó lenne friss szódát inni, mondjuk odahaza is. És 1829-re létre is jött az első magyar szikvízüzem az ő tervei alapján.
3: Igen, hát ugye ezzel kapcsolatban van egy ilyen legenda, Legendás történet, hogy a tanártársait, a bencés atyák a Balaton születre jártak le a mostani szívkórházban lelkipásztori feladatokat ellátni, és ott ugye a csopaki jó borokat fogyasztották az ottani szénsavas vízforrásokból szerzett vízzel. És ugye hát akkor az fölmerült az ötlet, hogy milyen jó lenne győrbe is inni ilyen szénsavas vízzel kevert bor. De hát ugye azt a szénsavas vizet győrbe szállítani abból nem lett semmi, mert mind a szekére oda szállították, abból nyilván kirázódott az összes szintiosit. Ugye Jedlik azt mondta majd ő csinálni fog ilyen szódavizet, amivel majd lehet a bort higítani. Tehát valójában nem a szódaviz volt ott a lényegezés ugye a Fröcs feltalálójának is szokták őt nevezni, nem is annyira a szódavizét. De egyébként a szódavizet, maga inkább az eljárás, annak az alkalmazása, meg a gépnek a megszerkesztése, jelentett ott ö, feladatot, mert a szódavizet már azt ismerték, 1789-ben Párizsban már gyártottak szódavizet. Nehézség az volt, hogy egy 15 város nyomást kell előállítani, mert bele lehet tréselni a széndiokszidot a, a rivóvízbe. Tehát tulajdonképpen ebben dolgozott ő, és tulajdonképpen a tudományos tevékenység, melléktevékenysége mégis azt hiszem a legtöbb ember a jegdéket a szódavizzel köti össze.
1: Jedlik Ányos volt az első, aki a Pesti Egyetemen 1848-tól magyar nyelven adott elő fizikát, és önöknél is tanított. Milyen tanár volt ő?
3: Hát arról itt kevés feljegyzés van, hogy a itteni gimnáziumi tanításában hogyan működött. Egy évig volt gyakorló tanár 1822-23-ban, aztán a teológia befejezése után 1825-től 1831-ig tanított a Győri Gimnáziumban. De nem úgy kell elképzelni, hogy fizikát tanított, mert ilyen a nem létezett, hanem természetrajzon belül valamiféle, mindenféle természettudományos dolgokkal foglalkoztak a mai értelemben, biológia, kémia, fizika minden ide tartozott. Mert úgy, mint fizika ott nem nevezhető, hanem inkább majd később, amikor az egyetemi karrierje kezdődött 1840-től, akkor foglalkozott kifejezetten fizikai témákkal.
1: De jó tanár volt? Diákcentrikus?
3: Valami osztályzási módszert talált ki, ezt most nemrég olvastam, ami próbáltat igazságot tenni a minősítésben, hogy a legjobb az egyes, és akkor én így tovább kettő, három, négy, Ez találtam egy feljegyzésbe. Hát arról nem maradt fönn feljegyzés, hogy most jó vagy rossz tanár volt, hát ez, ez szerintem, ő azért igazságra meg tisztességre törekedett, mert a mindenféle feljegyzéseiben, nagyon precízen leírt az utolsó fillérik, hogy mit mire költött. Tehát innen egy érdekes kortörténeti dokumentum is az ő naplója.
1: A halála előtt ezt mondta, hamarosan a teremtőm előtt fogok állani, és végre megtudom, mi a fény és elektromosság. Beszéljünk egy kicsit a hitéről, ez nekem egy nagyon izgalmas vonal vele kapcsolatban, 17 éves lépett be a Szent Benedek rendbe, ahol egyébként az Ányos nevet vette fel az István helyett. Mi az, amit érdemesnek tart az ő hitéről megemlíteni?
3: Hát én azt láttam, hogy egy testvére írt neki egy levelet, tehát ő egy ilyen ősi, paraszti, középparaszti családból származ, azon ott teljesen természetes dolog volt a, az istenhit és a vallásosság és hát tulajdonképpen nyilván ő, mint így, így ugye pappá szentelték 1825-ben, de papként így nem tevékenykedett vagy lelkipásztorkodott. Erről ő keveset ír, de ugye a levelezésben kiderül, hogy hát azért a Istenben bízva halt meg, meg tulajdonképpen a, ez a, az ő síremlékére, és azt írták az igazak örök élni, élni fognak, és az urnán van a jutalmuk. Ugye ez a, ezt a idézetet vésték fel a sírkövér, és hát az, hogy ezt ő választotta, ezt a jelmondatot a Bibliából, hát hogy az Urnával van az ő jutalma, azért gondolom, hogy egy mélyen hívő ember volt.
1: Ha ön egy tulajdonságát Jedlik Ányosnak mondjuk kiragaszthatná, vagy kiragasztaná az iskola falára, akkor mi lenne az? Mi lenne az, amit érdemes lenne átvenni a diákoknak tőle?
3: A szerény tudósnak a személye. Hát inkább, inkább sok mindent is tudunk, azért, azért legyünk szerények arra a tudásra, és, és ezt úgy próbáljuk azért másokkal is megkedveltetni a tudományt, hát már amennyiben az egy szóban való összefoglalás lenne. És hát azért a, a lelkületén még az is jellemző, hogy azért mi nyugdíjas korában, hogy 17 évig élt itt a bencés házban győben, akkor viszont a a professzori nyugdíjából azért nagyon sokakkal jótékonykodott, tehát igazában ez egy jó részét arra fordított a nyugdíjának, hogy ki is használták sokan ezt, hogy ő, ő azért próbált segíteni, akin tudott.
1: Konstantin atya, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
3: Emlélem, minden jót!
1: Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora a Magyar Kultúra Podcast csatornán. Ha a mai történeteinket tovább hallgatnátok, tudományos tény, hogy a beszélgetéseink hosszabb változatáért feliratkozhattok a Magyar Kultúra Podcast csatornára. Itt rögtön az adás után, vagyis mostantól megtaláljátok a Talpig Magyar korábbi epizódjait is. Az új műsorokat pedig hallgassátok minden vasárnap 18 órától a Petőfi Rádióban. Emellett továbbra is ajánlom a Petőfi.hut. t Köszönöm a segítséget a Talpig Magyaroknak, Péceli Dórinak, Seres Gerdának, Csali Anna Máriának, Bapler Klaudiának és szemök Bálinnak. Jövő héten is várlak benneteket. Érél vagyok. További jó podcast hallgatást kívánok.
3: Letőfi Media Group.